0: Wir unterstützen eben die Sanitätshäuser parallel dazu auch mit Marketingkonzepten, die die bei uns kostenfrei dazu bekommen und die auch analog
1: der gewonnenen Klienten oder Kunden dann auch wachsen können. Das sind ja diese ganzen nachgelagerten Kosten, wo kaum man daran denkt. Nicht nur, dass ich berate und mit breiter Brust beraten kann, sondern ich muss denen auch was in der Hand geben. Das muss ich stylen, das muss, da muss ich inhaltlich sauber sein, das muss ich drucken, da habe ich Kosten und, und, und. Ja, und das kann man natürlich einfacher und, und schneller haben und besser.
0: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Experten-Talk der Opta-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft
2: inspirieren
0: lassen können. Und jetzt geht's los, heute mit diesem Thema.
2: Pflegehilfsmittelsets. Das Angebot von fertigen Pflegehilfsmittelsets sehen nicht wenige Teilnehmer heute als ein wichtiges Kundenbindungsinstrument an. Sanitätshäuser ohne ausgeprägte Homecare-Struktur bedienen dieses Segment aber häufig nur mit viel Aufwand und gemessen am Aufwand auch mit nicht so hohem Ertrag. Dass es auch anders geht, ja, darüber sprechen wir heute hier ein Update mit Oliver Theissen und Jens Biere von der Standardsysteme GmbH aus Hamburg. Moin! Moin Bernd! Moin Moin aus Hamburg und danke für die Einladung. Gerne! Oliver, äh, du bist Geschäftsführer der Standardsysteme. Erzählst du uns mal in kurzen Worten ein bisschen was über dich, und natürlich auch was über die Firma Standardsysteme. Ja, gerne. Mein Name ist
0: Oliver Theissen und ich bin bereits seit 1990 im Unternehmen tätig. Meine Karriere begann im Vertrieb und seit 2008 bin ich als Geschäftsführer tätig. Standardsysteme hat den Claim, wir organisieren Pflege und das tun wir in der stationären und in ambulanten Pflegeeinrichtungen mit unseren Software- und Serviceprodukten. Seit 2015 sind wir ein Gruppenunternehmen der Opta Data.
2: Ja, das ist der Stichwort, was uns zusammengebracht hat. Und das ist schon acht Jahre her, ist ja echt irre lange. Ne? Die Zeit, die läuft. Ja, kann man sagen. Ähm, Jens, ähm, Standardsysteme ist also, wie wir gerade gehört haben, eher im Pflegemarkt zu Hause. Du als Verkaufsleiter kannst uns sicher gut erklären, wie ihr auf die Idee gekommen
1: seid, äh, auch mal den Hilfsmittelmarkt als Zielgruppe anzugehen. Ja, klar, natürlich, Bernd, das äh, habe ich äh, mir natürlich schon gedacht, dass wir da heute drüber reden, deswegen gerne auch von meiner Seite erstmal nochmal ein Hallo, Jens Biere, genau wie Bernd gesagt hat, ich bin seit 2005 in der Unternehmensgruppe bei Standardsysteme tätig, verantworte den Softwarevertrieb äh, für unsere Gruppe bereits seit 2009 und ich komme auch aus dem Bereich der Pflege, ich bin gelernter Altenpfleger, Pflegepädagoge, und äh, ja, quasi von der Pike auf in dem ganzen Metier groß geworden. Ähm, das kurz zu mir, zu deiner Frage, Bernd, äh, wie sind wir dazu gekommen, den Hilfsmittelmarkt zu identifizieren als interessant? Ähm das fing ja schon vor vielen, vielen Jahren an ähm, mit der Digitalisierung. Also Standardsysteme selber ähm, ist ja schon seit über 20 Jahren im Bereich der Digitalisierung unterwegs. Ähm, wir sind mit unserem, äh, ja, sagen wir mal, Brot- und Buttergeschäft aus dem Bereich der Pflege, Pflegedokumentation ähm, sukzessive nach und nach immer weiter zurückgegangen, weil natürlich, wie gerade schon gesagt, die Digitalisierung immer ja. mehr Einzug hält. Das äh, hat uns natürlich auch bewogen, äh, links und rechts nochmal zu schauen. Ähm, Ein Fokus auf Digitalisierung die, die digitalisierten Verkaufsprozesse äh, zu richten und dazu gucken, was können wir machen. Ja, und äh, Oliver hat es gerade auch schon gesagt, ähm, und was unser Claim ist, wir organisieren Pflege, aber man muss natürlich auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Was haben wir gemacht? Wir haben, äh, ja, ich nenne es mal ein Whiteboard-Brainstorming, also wir haben wirklich eine weiße Wand genommen, haben gesagt so, was äh, betrifft unseren Markt, unsere Kunden oder angrenzende Märkte natürlich auch, in Verbindung mit mit dem Pflegeversicherungsgesetz, mit Pflege, äh, wo kann Unterstützung möglicherweise noch gebraucht werden. Ähm, ja, und, und dieser Prozess, dieses Brainstorming kam dann interessanterweise zum Schluss auf diese kostenfreien Pflegehilfsmittel nach § 40 SGB 11 war für uns ein logisches Ergebnis, weil wir in dem Markt zum einen tätig sind und ihn kennen, aber halt auch dann interessanterweise äh, durch die Kontakte auch durch dich auf diesen Bereich der Sanitätshäuser gestoßen sind, Wir haben dort einige wirklich äußerst interessante Kontakte, Gespräche, auch Webinare zu dem Thema gehabt. Ja. Ja, und äh, da muss man sagen, da hast du es ja schon vorweggenommen, hier wird mit viel Aufwand und wenig Ertrag das Thema angegangen und das war für uns natürlich ähm, dann sozusagen wir der Stein des Anschlusses, zu sagen, Mensch, da können wir unterstützen, auch mit dem, was wir konzipiert haben und schaffen Entlastung und gleichzeitig bekommen die, die, die dafür sozusagen vorgesehen, äh, vorgesehen sind, nämlich die Pflegebedürftigen, egal von welchem Leistungserbringer, das, was ihnen zusteht. Ja, das. das äh, danke für das Lob erstmal, dass ich mit,
2: mithelfen durfte. Ich glaube, die Nähe zur optadata gruppe hat das auch ergeben. Die Hilfsmittelbranche ist natürlich auch bei uns ein sehr sehr ein wichtiges Standbein. Und äh, jetzt kommen wir auf die Pflegehilfsmittelsets. Ja, steckt beide Branchen drin, Pflege und Hilfsmittel. Also war ja eigentlich logisch. Ne, du hast gerade gesagt äh, die, äh, nach nach ähm, SGB war es So, ne, äh, 40 Euro. Ich habe gehört, vielleicht mal 50 Euro ist, ist das gedeckelt. Das ist der Anspruch, den ich als GKV-Versicherte habe. Das hört sich erstmal wenig an, äh, hilft mir als Verbraucher äh, sozusagen, als, als derjenige, der vielleicht zu Hause pflegt äh, oder auch dem Pflegenden, trotzdem ganz das ganze Stück weiter und lindert da äh, den Kostenblock. Klingt für einen Kaufmann erstmal so als Einzelumsatz, naja, 50 Euro, 40 Euro. Hm, ja. Aber das Thema ist größer, als man denkt, Oliver. Es scheint tatsächlich so, aber der Bedarf an Pflegehilfsmittel
0: wird äh, stark zunehmen. Äh, die demografische Spitze ist ja noch nicht erreicht und viele Pflegebedürftige kennen das Angebot nicht oder nehmen es aus Scham vielleicht auch nicht an. Ja. Laut einer äh, Studie des Sozialverbandes VDEK verfallen in Deutschland jährlich Leistungsansprüche von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen im Wert von mindestens 12 Milliarden Euro. Und das bezieht sich jetzt äh, natürlich nicht nur aufs Pflegehilfsmittel,
2: äh, sondern eben auch andere Hilfsmittel. Mhm. Und ähm, das ist ja quasi nochmal so viel. Jetzt, wir haben jetzt erstmal die 10, Millionen, äh, 10 Milliarden Euro geknackt im Hilfsmittelbereich. Ne? Genau. Das ist ja quasi nochmal das Doppelte. Ne?
0: Genau. Und ähm, diese Studie, das ist ein zentrales Ergebnis äh, von 56.000 befragten äh, äh, mhm. Menschen aus häuslichen, aus die zu Hause gepflegt werden. Und das finde ich schon ist ein äh, äh, großes Thema in, in Deutschland und lässt sich sicherlich auch deutlich
2: äh, skalieren. Ja, also wie wir jetzt festgestellt haben, da ist noch so mancher Euro, ähm, der nicht genutzt wird, beziehungsweise wir müssen das eigentlich anders machen, weil das klingt ja in den Ohren der Kassen doof. Da ist noch so manche Hilfestellung für den Pflegebedürftigen, der nicht genutzt wird, der Anspruch da ist. Ähm, woran liegt das deiner Meinung nach, Jens? Äh, wie kann man das ändern? Oliver hat schon gesagt, so Scham ist, ist ein Thema,
1: das anzunehmen. Ja. Sicherlich auch, klar. Also ich selber, wie gesagt, komme aus der Pflege und äh, ja, es, es, es gibt einen geringen Aufklärungsgrad zu dem Thema. Also alles, was ja. kostenfrei ist, äh, ich habe es in der Ausbildung nicht gehört beispielsweise als Altenpfleger, ich habe es auch im Nachgang kaum gehört. Wir kommen in der Regel mit 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 neun bis zwölf Kundenkontakten jede Woche und da war das tatsächlich kein Thema. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass kostenfreie Leistungen sind und man denkt, ja, aber kennt man ja manchmal auch, was kostenfrei ist, ist vielleicht nicht so gut. Nee, es ist ein geringer Aufklärungsgrad, der in der Praxis mhm. vorherrscht und die Fokussierung der Leistungserbringer ist eher zu beobachten auf das Kerngeschäft, wo sie tagtäglich mitarbeiten. Und dann komme ich zu dem zurück, was ich eben gesagt habe, Themen mit hohen organisatorischen und aufwendigen Prozessen, die dahinter noch nicht mal sehr rentabel sind, die sind, wenn überhaupt, sekundär im Fokus. Das heißt also, summa summarum, wenig Aufklärung. Die Studie, die Oliver eben angesprochen hat, äh, kenne ich auch. Äh, Finde ich, spricht eine sehr, sehr deutliche Sprache. Auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, werden noch zu gesagt hast, ja, wir sind gerade mal bei der 10-Milliarden-Grenze, die wir geknackt haben. Ja, was ist denn da noch offen, wenn man überlegt, dass 12 Milliarden nicht in Anspruch genommen werden? Ähm, und da ist eigentlich eine klare Anforderung, dass das möglichst viele, ich will nicht sagen alle, das wäre vielleicht zu weit gegriffen, aber dass möglichst viele Leistungserbringer, eben auch Sanitätshäuser, die mit Pflegebedürftigen oder den Angehörigen, und das ist ja einfach, wenn die in den in den äh, Verkaufsladen kommen und da äh, ein Hilfsmittel abholen, was sie bestellt haben, was sie verordnet bekommen haben, wenn die da in Kontakt kommen, dann sollten die das Thema ansprechen. Man darf dabei auch nicht unterschätzen den Mehrwert der Beratung. Also wenn, wenn ich irgendwo in Laden komme, kaufe was und der Verkäufer meines Vertrauens sagt mir dann am Rande noch, was ich so kostenfrei bekomme. Ähm, das schafft eindeutig Kundenbindung und zusätzliches ne? Vertrauen. Ne? Also da fühle ich mich ja auch wohl und da gehe ich gerne hin, weil ich weiß, der hat ein Auge auf mich, der hat ein Auge auf meine Situation und der sagt mir sogar noch, was ich kostenfrei bekomme. Also besser geht es ja eigentlich auch gar nicht, wenn ich ein äh, Berater äh, bin, der im Nachgang so gut wie dann auch keinen Aufwand mehr damit hat. Das ist ja das, was wir dann letztendlich hinten raus machen äh, und dann zuverlässigen Partner habe. So what, besser geht's nicht. Ja, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm
2: ja, wie soll ich sagen, wenn ich Aufklärung nicht nicht so mache in dem Punkt, habe ich vielleicht Angst, dass der Angehöriger sagt, ja, aber wo kriege ich das jetzt her? Wir haben viele ältere Leute, wenn ich denen sage, ja, da gibt es dann Internetportale, da kann man das da machen, da muss man, ich weiß nicht gar nicht, ob man das muss, einen Antrag stellen. Schön ist es ja, wenn ich dann diese Aufklärung mit, breiten, mit der breiten Brust machen kann und diese Anspruchshaltung oder diese Erwartungshaltung, muss ich sagen, des Angehörigen oder des wenn er noch, noch fähig ist, dazu seine Hilfsmittel selbst abzuholen, mit des Pflegebedürftigen, ähm, nach der Aufklärung auch zu sagen, so, komm, das machen wir jetzt ganz einfach. Ja, du wusstest das nicht. Ich zeige dir jetzt mal, wie. Ja, das ist doch meine eine Erwartungshaltung als Kunde. Naja, und jetzt wird es auch für das Sanitätshaus monetär interessant, Oliver, oder? Auf, äh,
0: auf jeden Fall, weil hier setzt unser äh, Konzept an. Das Sanitätshaus hat den direkten Draht zum Kunden und berät ihn in vielerlei äh, Richtungen. Mhm. Dazu nutzt er... Unter anderem dazu kann er unter anderem unseren Produktkonfigurator auch nutzen, der dies in wenigen Schritten vom Antrag bis hin zur Produktauswahl alles erledigt. Alles, was äh, danach kommt, übernehmen wir. Die Antragstellung bei der, äh, bei der Pflegekasse zeitgleich, die erste Belieferung, sowie die monatliche Abrechnung und den nachgelagerten Kundenservice. Wir bieten eine Hotline, wo der Kunde äh, sein Paket ändern kann, wo er auch mal das Paket aussetzen kann oder äh, auch andere Dinge erfragen kann. Alle diese Aufgaben nehmen wir dem Sanitätshaus, nachgelagert dann eben auch ab, sind aber trotzdem angewiesen auf seine, seine Erstberatung und auch dahin, hin angewiesen, dass das Sanitätshaus den Kunden auch äh, unterstützt bei der Antragsstellung, bei der ersten Antragsstellung, das mhm. heißt
2: Ausfüllen des Antrages und dann äh, Zusendung zu uns. Ja, wenn ich es jetzt nicht selber anbiete, das Pflegehilfsmittel-Set, will trotzdem die Erwartungshaltung des Kunden bedienen, hast du gerade gesagt, das ist ein, gar nicht so ein schwieriger Weg für mich als Sanitätshaus, weil wir machen ja ganz, ganz viel im Hintergrund. Ja, ähm. Ich kann die Erwartungshaltung des Kunden jetzt also, so wie du gerade gesagt hast, Oliver, erfüllen mit relativ wenig Aufwand. Der Kunde muss, was muss er eigentlich machen, Jens? Wie viel Arbeit steckt denn da drin noch für mich als Sanitätshaus?
1: Ja, also äh, tatsächlich, ähm, das Sanitätshaus macht natürlich das, was es, wie Oliver eben auch schon gesagt hat, das, was es heute auch schon macht, das berät zu dem Thema. Und ja, Bernd, du hast natürlich recht, wenn ich ein Thema anteaser und dann nachher hinten hinaus nicht sagen kann, wie ich das Problem bzw. diesen Anspruch löse, dann wird schwierig. Das heißt, ich muss das schon in der Tasche haben. Und das hast du eben schön gesagt, finde ich. Man muss da mit breiter Brust dann auch beraten können und sagen können, ja, es ist nicht nur, dass Ihnen das zusteht, sondern wir wissen auch, wie Sie da drankommen. Und das möglichst einfach. Ähm, da war, ist, ist natürlich immer beim Sanitätshaus die Frage, was ist der Aufwand, den ich habe? Ja, der ist, ich berate ihn und initiiere das, dass er es bekommt und dann ist Ende. Und der Ertrag hinten raus ist deshalb beim Sanitätshaus ja heute so wirklich nach unseren Gesprächen und unseren Informationen relativ überschaubar bis gering. Ähm, weil danach die ganzen Prozesse, die kommen, Sanitätshäuser haben uns gesagt, ja, wir mussten in der Pandemie zusehen, dass wir Kosten äh, günstig beschaffen, damit wir auch mit unseren Kalkulationen hinkommen. Dann mussten wir die Kalkulationen die ganze Zeit umschmeißen. Äh, dann wurde nicht geliefert. Dann waren die Kunden sauer, weil sie es nicht bekommen haben. Konnten wir ja auch nichts zu. Ähm, für uns ist das ein Randgeschäft, haben die uns gesagt. Aber es war ein Riesenaufwand. Und äh, natürlich, äh, inwiefern das jetzt dann... Ähm, vom Ertrag her nach hinten raus, für das Sanitätshaus gut ist. Ich will nicht sagen, dass ich das im Einzelfall abschätzen und bewerten kann, das steht uns, denke ich, auch nicht zu. Aber natürlich klar, äh, Kosten nutzen, Kosten äh, zu, zu dem Ertrag, der hinten rauskommt, ja, das ist nicht wirtschaftlich. Also, ähm, da, da schauen wir schon, äh, was äh, und welche Pflegehilfsmittel ins Budget passen, ob es andere Pflegehilfsmittel gibt, die wir mit reinnehmen können. Wir sind natürlich gesetzlich da äh, ziemlich ähm, vorgegeben. Also wir können jetzt nicht sagen, wir nehmen XY mit rein, sondern da gibt es einen ganz klaren Rahmen, ja. der festgesetzt ist. Schauen aber trotzdem, dass wir natürlich das für unsere Kunden und für unsere Lieferanten so bestmöglich wie irgendwie hinbekommen. Auch das ist natürlich unser Aufwand, aber den betreiben wir gerne, weil wir es auf Strecke machen, weil wir es viel machen, weil wir das sehr, sehr und hochprofessionell dran gehen, können wir das halt dann auch tun. Und das braucht das Sanitätshaus nicht mehr machen. Ja, ähm, die Lieferung frei Haus ist wünschenswert, vertraglich auch verpflichtend, aber auch da haben uns Sanitätshäuser gesagt äh, absolut unwirtschaftlich. Und das können wir halt realisieren aufgrund der Menge. Ja,
2: äh ist quasi der Prozess dahinter, da hat das Sanitätshaus dann fast nichts mehr mit zu tun. Also der, was er damit zu tun hat, ist einmal eine Unterschrift vom Kunden, glaube ich, einholen, ja, dass ihr das beantragt. Die, äh, Oliver hat eben die bürokratischen Schritte schon ein Stück weit äh, aufgezeigt, wie ihr dann unterstützt. Ja, ja und dann, dann sind wir jetzt in der in praktischen Abwicklung. Ja. Ähm, ja, Wie liefert ihr, hast du es gerade schon gesagt, also ihr liefert auch, Welche Qualitätsstandard bietet ihr? Also
0: wir also erstmal grundsätzlich ist es schon richtig wie, wie wie beschrieben und wir sehen uns was das betrifft als Systemanbieter. unser konzept ja. haben wir weitestgehend digitalisiert also zumindest dort wo wir den einfluss auf die digitalisierung mhm. eben auch haben und das macht es dann als als ein sehr schnell durchgängiges konzept und das funktioniert eben auch nur jens hat es ja eben auch schon mal gesagt über über große über große mengen und wir unterstützen eben die Sanitätshäuser parallel dazu auch mit Marketingkonzepten, die die bei uns kostenfrei dazu bekommen und äh, die auch analog der gewonnenen Klienten oder Kunden dann auch wachsen können. Das geht zum Teil äh, bis äh, hin zu Webseiten, äh, Flyern. Äh, Kostenrollabs, an äh, gelabelte Anträge und so weiter. Also mhm. da gibt es ein komplettes Marketingkonzept, was sicherlich äh, sehr interessant ist, auch für die ähm, Sanitätshäuser und was auch bis dato fast alle
1: Kunden an- und wahrgenommen haben. Ich finde doch nochmal spannend, Oliver, was du sagst. Dran zu denken, ist mir ja eben bei der Aufzählung gar nicht eingefallen. Das sind ja die, Bernd, das sind ja diese ganzen nachgelagerten Kosten, wo kaum einer dran denkt. Nicht nur, dass ich berate und mit breiter Brust beraten kann, sondern ich muss denen auch was in der Hand geben. Das muss ich stylen, das muss, das muss ich inhaltlich sauber sein, das muss ich drucken, da habe ich Kosten, und, und, und. Ja, und das kann man natürlich einfacher und, und schneller haben und besser. Ja, das, dann sieht das ja so aus, als hätte ich diesen
2: Prozess in der Hand als Sanitätshaus. Der Kunde merkt ja in der Regel gar nicht, dass da jetzt ein anderer Dienstleister noch hinter ist. Er fühlt sich eben rundum betreut im Sanitätshaus und, und denkt ja, glaube ich, auch, verbessere mich, wenn das nicht so ist, die Produkte kommen von meinem Sanitätshaus, von dem Sanitätshaus
1: meiner Wahl. Also auf jeden Fall, wir wollen da nicht als, als Lieferant äh, primär in Erscheinung treten. Das ist auch was, was wir den Sanitätshäusern ganz klar sagen. Das sind eure Kunden. Wir wollen euch keine Kunden wegnehmen, sondern ihr sollt die, die Kontaktstelle sein. Und im Corporate Design von dem, was ihr uns gibt, seid ihr das auch. Natürlich wird darauf hingewiesen, Powered by Standardsysteme, das müssen wir. Äh, aber letztendlich, ja, du hast recht, Bernd, der, der Kunde kann im besten Fall über die gelabelte Internetseite des Pflegehilfesets beim Sanitätshaus bestellen. Und wir machen den Rest. Hört sich gut an. Und jetzt rutsche ich mal in die
2: Rolle des Versicherten. Ich möchte andere Produkte im haben. Muss ich jetzt den
1: digitalen Weg wählen? Wie, was muss ich machen? Ja, also vom, vom Prozess her. Ähm die Frage hat zu eben schon mal gestellt, wie, wie, welche Qualität schon das bieten wir, was, wie äh, organisieren wir das Ganze. Die Beantragung selber bestellungs über verschiedenste Medien möglich. Ähm, Internetseite dabei am einfachsten und am meisten auch genutzt. Ähm, ganz neu haben wir da, Oliver hat es eben schon gesagt, haben wir die digitale Unterschrift möglich gemacht, mhm. die auch rechtlich tatsächlich äh, akzeptiert wird. Das heißt also, ähm, der Kunde kann beispielsweise durch eine Beratung auf dem Tablet dann auch direkt auswählen und bestellen und unterschreiben. Da gibt es keinen Medienbruch. Was ich dabei total spannend finde, es gab im Mai einen Artikel in einer bekannten Fachzeitschrift vom Bundesverband Medizintechnologie. Mhm. Die haben die Digitalisierung im Rahmen des Pflegehilfsmittelvertrags äh, gefordert. Und wir können die heute schon zu 100 Prozent umsetzen. Also das äh, habe ich heute noch mal mitgenommen auch. Ähm, das ist mir noch mal aufgeploppt. Da habe ich gedacht, ja, Sie haben recht, aber wir können schon. Und äh, wir kümmern uns um die, oliver hat schon gesagt, wir küm kümmern uns um die Kostenanerkenntnis. Äh, geliefert wird dann die Wunschadresse, ähm, Lieferung. Das ist auch ganz wichtig. Lieferung bereits bei Antragseingang. Ohne vorliegende Bewilligung. Weiß mhm. nicht, welches Sanitätshaus das jetzt macht. Also wir gehen tatsächlich da ein Stück weit in, na, ich will nicht sagen Vorkasse, aber wir liefern nach Antragseingang, also die Bewilligung vom Kostenträger liegt noch nicht vor da aber bei dem Abchecken über die Internetseite die äh, Parameter, die benötigt werden, um sozusagen in den Genuss dieses Pflegemittel zu kommen, abgeklopft werden, sind wir in den in, in, in allermeisten Fällen zu annähernd, ich will nicht sagen, Oliver, was meinst du, 99 Prozent sicher, dass es da auch eine Bewilligung geben wird?
0: auf äh, in, in jedem Fall, also größer als 99 Prozent ist äh, können wir mit der Bewilligung äh, rechnen. Insbesondere dann, wenn wir uns auch darauf verlassen können, dass der äh, Patient, Klient, dann auch einen Pflegegrad hat und das wissen natürlicherweise die Sanitätshäuser ja. auch, weil die im Regelfall ja ihre eigenen, ihre Kunden auch langfristig betreuen und natürlich schon auf der einen oder anderen Seite äh, das ein oder andere beantragt haben. Aber ich würde gerne noch mal kurz äh, ein Wort sagen mhm. zum Thema Qualität, das äh, hatte äh, Bernd eben auch noch mal äh, an, angemerkt. Also wir verweisen oder wir können mit Recht darauf verweisen, dass wir wirklich ausschließlich mit äh, namhaften Herstellern äh, zusammenarbeiten und was für uns wesentlich und wichtig geworden ist nach der Pandemie, das ist ein Learning. Wir arbeiten in jedem Bereich mit zwei oder drei Anbietern zusammen, so dass wir auch im einem ähnlichen Fall äh, nicht sofort sozusagen äh, blank sind, sondern jederzeit eben auch auf andere äh, Anbieter ohne Qualitätseinbußen zurückgreifen können.
2: Ihr habt ein enges Netzwerk und so, so Lieferkettenprobleme, äh, die sich teilweise durch, durch Corona ergeben haben. Da wart ihr ein bisschen außen vor, oder, weil ihr bessere Partner hattet oder wie muss ich das verstehen?
0: Also in... Ähm das ist unser Learning daraus, aber wir haben es dennoch, Jens hat es ja auch schon gesagt gehabt, wir haben dennoch in der in der Zeit, in der Corona-Zeit einfach durch sehr viel Aktivität immer geschafft, unsere Kunden äh, zu bedienen und äh, die zufriedenzustellen, ob es dann immer drei, zwei Pakete Handschuhe waren oder dann auch mal vielleicht nur ein Paket, äh, ja. aber alle unsere Kunden wurden über die gesamte Zeit versorgt, während andere Anbieter zum Teil eben einfach auch eingestellt haben.
2: Ja, auch nicht also auch unverschuldet muss man ja auch sagen durchaus
0: aber wir ja. haben da unseren Versorgungsvertrag oder den wir haben letztlich auch wirklich ernst genommen und wir haben alles konnten. dran gesetzt um es sicherzustellen um sicherzustellen dass die
2: Kunden ihre Dinge die sie eben für die Pflege brauchen auch bekommen ja kommen wir nochmal auf das Zusammenspiel mit dem Sanitätshaus zurück also der Versicherte hat jetzt die Rückfrage der ist nach Felsenfest natürlich davon überzeugt dass er die jetzt ähm, im Sanitätshaus los wird Belastet mich das als Inaba wieder?
1: Nee, das tut es das tut's nicht. Also wir haben da Prozesse in dieser Größenordnung, wie wir es eben gesagt haben. Wir haben gesagt, dass das Ganze sich natürlich für uns auch nur äh, letztendlich rentiert, wenn wir die Prozesse schlank und, und digital halten. Wir haben einen äh, genau definierten Onboarding-Prozess. Ich komme gleich auf die, auf die Frage zurück, mhm. die, der, die der Klient, der Kunde oder das Sanitätshaus hat. Ähm, dieser Onboarding-Prozess ist ebenfalls digital. Der liegt bei uns vor. Das heißt, alle Prozessbeteiligten, alle Prozessbeteiligten sind zu jedem Zeitpunkt über die erfolgten Schritte bei dem Neukunden informiert. Also jeder weiß, was hat er schon bekommen? Wurde telefoniert? Was wurde abgesprochen? Und das sichert natürlich zum einen erstmal einen reibungslosen, umfassenden Integrationsprozess. Ja, ja das ist ganz wichtig, damit der Kunde sich von vornherein wohlfühlt. Er hat gesagt, Mensch, ich will das machen. Ich kriege es kostenfrei. Äh, hier gibt es jemanden, der macht das. Super. Äh, da darf die Kette ja nicht abbrechen. Da muss der Kunde sich ja weiterhin wohlfühlen. Und das haben wir durch diesen digitalen, definierten Onboarding-Prozess realisiert. Und, äh, bei aller Digitalisierung, ähm, jetzt um auf deine Frage einzugehen, äh, können wir dann auch äh, den persönlichen Support äh, machen für die Kunden, also auch für die Sanitätshäuser. Wir haben die Möglichkeit, eine entsprechende äh, Nummer zu routen. Und dann, und das ist eigentlich auch mein Highlight bei all diesen digitalen Prozessen, äh, gibt es eine wirklich persönliche Betreuung am Telefon, wo ich nicht eine Eins, eine Zwei und eine Drei wähle, ob, äh, ob es um die Handschuhe ja. oder die Bettschutzunterlagen oder was weiß ich geht, sondern da sind wirklich Fachleute am Telefon, die... Mit den Menschen sprechen und ihnen auch direkt Hilfestellung leisten können. Also, um deine Frage konkret zu beantworten, Bernd, nee, auch da hat das NETS aus dem besten Fall gar nichts mehr mit zu tun.
2: Das ist äh, ein rundes Paket, glaube ich, was er da geschnürt hat und auch digital. Äh, was ist denn der persönliches Highlight, Jens, wo wir gerade schon dabei waren mit der Digitalisierung. Ja,
1: das ist das ist bei aller Digitalisierung, dass da Leute am Telefon sind. Also das kennt man, glaube ich, selber, wenn man wenn man heutzutage, ich habe ich hab die Tage hier so ein, so ein stand up Pedal ding irgendwie äh, geordert, ja, da habe ich noch nicht einen Menschen von gesehen und da steht auch keine Telefonnummer, da weiß ich auch nicht, da steht nur eine info -Ad adresse wenn ich irgendwelche Probleme habe. So, äh, wir als als Normalos im Sinne der, 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 der wir können das regeln, ja, äh, aber wenn ich jetzt da jemanden habe, der digital vielleicht dann auch nicht ganz so drauf ist, weil oder sagt, Mensch, ich will die Handschuhe nicht mehr, die sind mir zu groß, da muss ich jemanden haben, mit dem ich sprechen kann. Und ja. das ist eigentlich für mich bei allen digitalen Prozessen das absolute Highlight. Für die, für die Leistungserbringer, für die Sanitätshäuser letztendlich in Summe, ich habe da nichts mehr mit zu tun, kann gleichzeitig meinen Umsatz steigern, klasse. Ja, das
2: ist ein Stichwort für den Oliver. Ne? Ich habe so ein All-Inklusiv-Paket jetzt für Patienten und Leistungserbringer, was er da aufgestellt habt. Noch kein Selbstläufer. Die Marketingunterstützung haben wir genannt, dann wird es langsam ein Selbstläufer. Ähm, aber ja, ich habe ja trotzdem ein bisschen Aufwand als Sanitätshauskunde. Ja, wenn er auch, wie wir jetzt dargelegt haben, recht gering ist. Ähm, konkret, äh, was bringt mir das letztlich trotzdem ein paar Euros ein? Das würde doch der Kaufmann immer fragen, oder? Ähm, das, das sollte er auch, wenn er ein guter, wenn er ein guter
0: Kaufmann ist, ja. das würde, ich, würde ich jetzt erstmal äh, äh, so sagen. Also wir, ähm, wir beteiligen äh, für den Aufwand, den das Sanitätshaus eben be äh, betreibt, äh, erhalten die eine, eine Vermittlungspauschale. Äh, äh, die eben auch mit äh, mit, mit steigender Zahl äh, an Patienten äh, steigen kann. Und äh, wenn das Sanitätshaus uns auch weitervermittelt an andere Sanitätshäuser oder ambulante Pflegedienste oder Ähnliches, dann äh, vergüten wir das auch noch mal mit einer gesonderten
2: äh, äh, Zahlung. So Vermittlerprovision sozusagen, kommt der alte Vertriebler durch. Ne? So, so ist es, so soll es so, so soll's ja auch sein. <lacht> ja klar, genau. kein Thema. Also ich habe jetzt recht wenig Aufwand, stehe ich bombig da als guter Berater, der dann einem ja, geringen Maß an Aufklärung eine Sofortlösung für, für seinen Kunden hat und ist am Ende des Tages raus aus dem Prozess, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr verbessert mich, wenn ich es nicht richtig zusammenfasse und kriege dann halt noch etwas Geld äh, für diese Aufklärung. Ähm, aber ich, ich, ich stehe wirklich gut da, was das Thema angeht und äh, habe die Kunden gebunden bei mir im Sanitätshaus und wenn es das nächste Pflegehilfsmittel sein muss, dann äh, ja habe ich da entsprechend auch äh, durch diese, diesen Service, den ich dann biete, äh, ja auch den Kunden wieder bei mir im Haus. Ja, ähm, wir haben, glaube ich, eigentlich alles soweit geklärt. Oder glaubt ihr, Jens, glaubst du, wir haben noch was vergessen?
1: Nee, ich finde, ich, würde, ich wollte gerade schon dazwischen gehen. aber habe gedacht, nee, lass den erst erstmal ausreden. In der Schule würde man sagen, eins setzen. Weil du hast ja so perfekt zusammengefasst. Also besser hätten wir es nicht machen können. Wirklich alles gut verstanden und mitbekommen. Es ist genauso, wie du gesagt hast. Also ich glaube, von meiner Seite kann ich da nichts mehr hinzufügen, Oliver. Was meinst du? Nein, also ich hätte jetzt sofort unterschrieben. Ja, genau.
2: <lacht> Dann ist gut, ich, ich schicke euch äh, die Rechnung. Ja. ja. Ach nee, das müsst ihr da machen, das, das lohnt sich nicht. Ne, bis der Prozess zu lang bis die Rechnung bei euch ist. Ja. Nein, haben wir gerne, habe ich gerne gemacht und ich freue mich auch, dass ich es gut verstanden habe. Und vielen Dank äh, für die Vorstellung eurer Idee, eures Konzepts. Ich habe ja auch in den Seminaren, äh, Online-Seminaren, die wir machen, äh, Jens, wir haben auch schon zwei, glaube ich, haben wir jetzt gemacht, haben wir ja auch festgestellt, dass die Sanitätshäuser also dem Thema auch ganz gut aufgeschlossen sind. Ihr habt einen effektiven Vertrieb hier, effizienten Vertrieb vor Pflegehilfsmitteln, den ihr anbietet. Ihr habt euch in den letzten Monaten gerade viel Gedanken gemacht, was diesen Konfigurator da angeht. Und ja, ihr habt noch mehr Service in das Thema integriert. Jetzt gebe ich mal das Kompliment zurück, was ich gerade gesagt habe. Macht weiter so. Ja, Ob der Data und natürlich auch ich wünschen euch viel Erfolg. Und moin moin. Moin, moin. Moin, moin. Vielen Dank für die
0: Einladung und nochmal Moin, moin nach Essen. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren experten und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.